0: Ein neuer Montag, eine neue Podcast Episode von eurem Lieblingspodcast und der heißt sicherlich
1: nicht Rundfunk 17. Hi! Hallo, willkommen zu Rundfunk 17, dem Podcast mit Manfred und Thorsten. <lacht> Ein sehr guter Einstieg. Damit nehmen wir euch
0: einfach mal metaphorisch alle an die Hand, wir bilden einen mindestens einen Halbkreis. Auch an die
1: neuen Zuhörenden willkommen. Das eine, die eine Person von uns beiden ist Manfred, die andere Thorsten. Wir verraten aber nicht, wer wer ist. Das ist nämlich so ein bisschen
0: das Versteckspiel, das Katz-und-Maus-Spiel, das bei uns immer wieder stattfindet.
1: Tom und Jerry könnte man uns fast schon nennen. Ho, ho, ho. Sappalot. Wir ja, sind eine verrückte... Traumhaft. Wir sind ein verrücktes Pärchen aus dem Siegenland. <lacht> könnte uns auch eine kleine, freche Familie nennen. <lacht> Eine freche Familie, wir gucken regelmäßig WDR Servicezeit ähm, und dort habe ich jetzt an, B, 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 mein lieber Co-Moderator, ich habe wirklich <lacht> vor kurzem einen wirklich tollen Beitrag gesehen über, jetzt halt dich fest, bei den Kleinen, ne? die machen ja immer To-Wabo, hier der Philipp und der Tommy, aber pass mal auf wir können die ganz gut beschäftigen und die wollen ja auch nie baden, die sträuben sich davor. Oh nein, gebadet da, wird nicht, pass auf. Und dann habe ich, <lacht> hab ich einen tollen Trick bei der Servicezeit im Westdeutschen Rundfunk gesehen, nämlich, man kann einfach Knete nehmen, die mit Wasser verwässern und dann als schöne Malfarbe im Bad benutzen.
0: Mm. Mm. Das, das ist, ist einfach ein toller Service podcast Trick. Rundfunk 17 für junge Älterinnen und Eltende, die einfach gemeinsam mit ihren Neugeborenen einfach mal sich kreativ ausleben wollen. Das ist die große Bastelstunde am Montagabend. Das ist der 28. Ausleben, Oktober. Abkäumen, es ist ja. die letzte Woche im Oktober. Es ist bald Halloween. Die Uhr wurde gestellt. Es ist stockdunkel draußen. Merkt ihr das? 18 Uhr und äh, stockdunkel draußen. Pfui, Diamond, sage sag ich da. Und es ist kalt draußen. Oh, oh, oh. Ja, nee, der bin übliche ein Wetterrand
1: einfach mal, ne? Pfui. Ich bin ja ich ein riesiger Fan. Ich finde es toll. Draußen ist es schön kalt. Ist es ist herbstlich. Es ist Ende Oktober. Das heißt, es ist Halloween-Zeit. Und das ist natürlich fantastisch, denn das hat immer einen ganz, ganz besonderen Vibe, ne? Und, äh, aber es gibt natürlich, neben diesen ganzen schönen Süßigkeiten draußen, ne? Süßes, sonst gibt es Saures. Und das Saure wäre dann hier mit Äpfeln, äh, Äpfeln mit Eiern, Häuser beschmeißen. Das haben wir damals sehr, sehr viel auf dem sogenannten Dorf gemacht. Dort gab es dann einen grantigen alten Mann, der hat uns keine Süßigkeiten rauswachsen lassen. Da haben wir den mit Eiern beworfen. Also nicht den Mann, sondern das Haus von ihm. Das war ein tolles Ding. Aber ich finde ja auch auf der anderen Seite... Haben wir die Seite Eier mit einem Haus beworfen? <lacht> auf der anderen Seite finde ich ja, Halloween ist ja auch so eine Gruselzeit. ne? Und es gibt Dinge, mm. die können einem Angst machen. Und diese Sachen, diese Angst-induzierenden bösen Dinge im Leben, die können auch außerhalb von Halloween passieren. Oder besonders innerhalb der Halloween-Zeit. Und jetzt innerhalb dieser Halloween-Zeit ist mir etwas ganz Schlimmes passiert, was mir wirklich mhm. riesige Angst gemacht hat, lieber Anredo.
0: Da Pass bin ich auf. ja mal gespannt. Ich weiß, dein Leben ist geprägt von tagtäglich neuen, schlimmen Ereignissen. Was ist diesmal passiert? Es
1: war tragisch. Leute, ich studiere ja Online-Quatsch, online, online Mumpitz an der äh, äh, University of Darmstadt und dort ist es so gekommen, eines Tages, dass im Bachelorsemester der Basti Fantasti in den sogenannten Kurs musste, denn er musste in einen Kurs namens Italienisch A1.1. Ich muss Italienisch lernen. Du so. kriegst dafür ein Audi. Und ich krieg dafür ein Audi A1.1. Das ist mein Auto. Diese Auto wird sie ziehen nicht bei unserer Zielgruppe, lieber nee, unsere Zielgruppe.
0: Aber nee, die eine wollte doch von dir ein Audi A1. Da, wie war
1: das? Ach, da nee, ich hab keinen Bock. Ach, muss auch nicht sein. Nee. So, pass auf. Leute, jetzt pass auf. Für mein Bachelorsemester muss ich sogenannte Sprachkurse machen. Und diese Sprachkurse muss ich zwei Stück an der Zahl machen. Diese habe ich in der letzten Woche alle gemacht. Das war die Hölle. Montag hat es angefangen. Ich bin in diesen Sprachkurs italienisch reingegangen. Dann kam da so eine quirlige, verwirrte, alte Frau rein... mit so schwarzen Haaren gebrochenes Deutsch... Eigentlich Italienerin, keine Ahnung. Und die kam dann halt so rein, war so ganz quirlig und laut und ganz aufgeregt. Keine Ahnung, ey. War mir wirklich ein bisschen zu stressig. Ich habe parallel irgendwie am Laptop gearbeitet, habe sehr häufig meinen eigenen Namen gegoogelt. <lacht> ähm. Und da war das gemacht, was ich sowieso den ganzen Tag so mache, ne? Und auf einmal ging's los. Wir mussten uns vorstellen. Aber nicht auf Deutsch. Da kam ja der Twist. Ja, sondern auf, auf Italienisch in der ersten Stunde, oder was? Ich auf, nicht. auf Italienisch in der ersten Stunde. Warum sagst du ja. eigentlich immer Italienisch? Weißt du, du kritisierst
0: alles, was ich irgendwie ausspreche, was nicht der Duden-Empfehlung entspricht, und du sagst Italienisch, als würde es mit Ä geschrieben werden. Da möchte ich ganz kurz mal widersprechen. Du hast recht. Du hast absolut recht. Und ja, ich bin kritisch und möchte jetzt mit diesem Podcast an dieser Stelle be beenden. <lacht> hey, Leute, habt ihr gemerkt, wir haben zum ersten Mal nicht am Ende der Folge überlegt, ob wir den Podcast beenden, sondern nach fünf Minuten. Das ist der neue Roundy. Das ist Roundy 87. Ja, es hat sich ja alles <lacht> verändert. Wir
1: sind jetzt gestreamlined. Wir sind jetzt einfach locker und cool. Und passt auf, ich war auf jeden Fall in diesem Italienisch-Kurs und wir mussten uns vorstellen. Dafür hat dann diese Tante, ich nenne sie mal F Frau Mario. Pizzaschlampe. Luigi, die Pizzaschlampe. <lacht> <lacht> sie, hab sie sehr, sehr ähm die, die hat so einen Ball in der Hand gehabt, so einen komischen Ball mit so wuseligen Fäden aus Plastikgummifäden dran. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ekelhafte Teile. So, die wirft die rum und dann sagt die so zu diesen Leuten Ciao. Mi Käse, ques, Käse. heißt das? Chiamo, mi chiamo, mi Käse, mi chiamo Pizzaschlampe. <lacht> und dann hat die, was heißt schön, dich kennenzulernen? Prä, prä, Präpubertät. Prä pubertät so. Okay, das war der Dialog. mi Pizzaschlampe, <lacht> Präpubertät. so. Oder <lacht> du schmeißt dir einen Ball gegen den Kopf. Das dann hat ist den Ball gegen Kopf so lernt man das in der Uni. So. Und dann fliegt der Ball <lacht> Da der der muss du über so ne? Röhren hüpfen, auch, und eine Prinzessin retten. Nee, wir mussten aber, die hat aber, glaube ich, das nochmal auf den Teppich unten drauf gemalt, wie man das genau <lacht> schreibt. Aber dann ging das auf jeden Fall los. Dann hat, dann flog dieser Ball und der Ball ist dann in die Hände eines Kommilitonen, eines Mitstudierenden reingeflogen und der hat dann darauf geantwortet. In dieser fremden Sprache, die ich nicht kann. So. Dann ist der, dann haben die den kurzen Dialog geführt. Genau das, ne? Hallo, ich heiße. Schön, dich kennenzulernen. Dann fliegt das weiter. Mi, Käso, Thorsten, Präpubertät. Und dann sagt die andere Person, Ciao, Mi, Käso, Wurstsalat, Präpubertät. Ne? Und das ging dann die ganze Zeit weiter. Und dann wirft diese Person, nein, ohne Witz, das ging die ganze Zeit und ich dachte, okay gut, es muss ja langsam enden, ich bin nicht drangekommen, alles ist gut. Und auf einmal guckt mich so ein Typ an, so eine scheiß Brillenschlange, guckt mich an mit seinem ekelhaft langen Hals. Und wirklich, der Hals war länger als Augen. ich. Die, wirklich, dieses Vierauge hat mich angeguckt mit seinem ekelhaft langen Hals und ganz, 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 ganz fragwürdigen Haaransatz. Guckt mich an, ich gucke ihn an und da wusste ich, fuck, das war's. Der wirft das zu mir. Ich hab's gerade so gefangen, so ein
0: bisschen in der Hand. Da so, geht's aah. ja schon los, es ist ja nicht einfach nur die Sprache, da ist ja auch eine gewisse Motorik vonnöten. Ich habe immer genau. Angst, wenn auf einmal irgendwelche Lehrer oder wenn irgendwie so pädagogische Spielchen kommen, wo man sich Sachen zuwirft. Ich habe nicht Angst vor den Sachen, die da passieren. Ich habe Angst, dass ich als Einziger diesen scheiß Ball nicht fange und eine Ausrede finden muss, warum ich einfach die Motorik nicht habe, das Ding einfach koordiniert zu Wie willst du vor allem auch auf
1: Italienisch sagen, dass du grobmotorisch veranlagt bist? I'm sorry, ich kann das nicht. Und dann wirft dieser Ball, der kommt dann zu mir, ich so, aah und fang den gerade so und dann sagt er zu mir ciao und ich ciao so das war dann Mexican Showdown ich habe mich wirklich gefühlt wie im wilden Westen da kommt dann so ein Ball rüber geflogen irgendwie im Hintergrund sind die Rothäute werden von den Cowboys verfolgt ne wirklich genauso habe ich mich gefühlt wie im echten Italien halt und dann sagt er zu mir Mikeso Philipp, Präpubertät. <lacht> und ich habe natürlich, ihr kennt mich ganz, ganz genau, ich habe souverän reagiert. Ich habe natürlich nicht überreagiert, gar nichts. Okay, machen wir es kurz. Ich habe eine Panikattacke bekommen. Aha, was ist bin, genau passiert? Bin hab, hab gesagt, oh fuck, ich habe eine Panikattacke und bin aus dem Raum rausgerannt. Doch kommentarlos raus. Wirklich? Real? Ja. Real Shit?
0: Ja. ja. Das tut mir aber leid. Was das war denn in deinem Kopf in dem Moment? Die Angst, das falsch
1: zu sagen? Also, pass auf. Es ging dann so ungefähr. Der wirft das zu mir... Ich ich habe eine Panikattacke und dann bin ich rausgerannt, habe eine geraucht.
0: Ach du Scheiße,
1: das ich ist so ja noch viel peinlicher. Straight eine peinliche Panikattacke.
0: Dann, du bist im direkt Unterricht.
1: gegangen, quasi kommentarlos, ohne dass jemand gesagt hat. Ich bin dann, dann einfach rausgegangen und habe eine Aber geschmökert. warum
0: hast du daraus so eine, so eine Eskalate? Du hättest ja auch sagen können ja, das ist ja auch genau das Ding, wenn du eine Panikattacke hast. Was will denn denn Leute. Also, dann wenn sagen? das eine Panikattacke ist, dann hatte ich das, glaube ich, noch nie. Wir ja haben was eine Panikattacke hast du dich ist. So ich bin einfach nicht unter nee, ich
1: Kontrolle bin, gehabt. Ich bin, ich, bin, ich bin ja super socially awkward. Ich habe einfach riesige Angst, wenn ich in Situationen bin, die mit Menschen zu tun haben. Hm. Und sobald es dann auch in keiner mir bekannten Sprache ist, bei der Leistungsdruck auf mir drauf ist, ich muss Mikä, so Sebastian Mast sagen. Wie soll ich das hinbekommen? Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es die ganze Zeit in meinem Kopf durchgesprochen. Ne? Mi, queso Sebastian, Mast. Pre, -puberteto. Mi, Keso, Sebastian, Mast. Pre, puberteto. So, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Hm. Und dann kam der Ball. Blackout. Ich wirklich. Okay. Und dann wirklich, Ich. bei mir war auf einmal mein Kopf aus. Ich hatte eine Panikattacke, bin rausgerannt. Weiß nicht, ob das eine Panikattacke ist. Ach, komm. Ja, Aber ich bin auf jeden Fall rausgerannt.
0: in dem Moment mit deinem Leben aufgegeben. Das war ich hab, einfach, ja, habe hab,
1: bei, mir, bei mir war halt so eine, so eine ganz schwierige Situation. In meinem Kopf entstand dann nämlich dieses Problem, entweder du blamierst dich jetzt völlig oder du kannst diesen Leuten nie wieder ins Gesicht schauen. Und es ist ja beides passiert eigentlich. Und es ist ja dann im Endeffekt beides passiert, Gott sei Dank. Naja, <lacht> auch schade, wenn es nicht passiert wäre. Hm. Und, und dann, wie bist du dann, jetzt ist die viel spannendere Frage, wie kehrt man nach sowas
0: zurück? Weil das eine ist, ja, unangenehm und man rennt raus und die Sicherungen brennen durch und man denkt, okay, ich war nicht ich selbst, unangenehm, ich bin geflüchtet, aber mir würde es viel schwerer fallen, dann wieder zurückzukommen. Ich glaube, dann wäre ich gar nicht mehr an, an dem Tag da reingegangen. Also wie kommt man dann nach, nach zehn Minuten nach einer Zigarette so mit so gesenkter Brust Hallo, hallo Frau Pizzaschlampe,
1: es tut mir sehr. Gut. Oder geht man kommentarlos zurück oder kommt man gar nicht? Wie hast du dann reagiert? Also ich habe ich hab eine geraucht, so, und dann habe ich erstmal tief ausgeatmet. Den Rauch, denn der betäubt meine Sinne. Und dann habe ich mir erstmal meine Sinne betäuben lassen und bin dann halt... Nach einer wirklich Zigarette, bei der ich mir echt viel Zeit gelassen habe und viel über mein Leben reflektiert habe und mir gedacht habe, okay, ist das überhaupt das, was ich möchte? Möchte ich jetzt vielleicht doch noch das Studium abbrechen jetzt im Bachelorsemester? Ähm, das waren alles Fragen, die sich, die da in meinem Kopf passiert sind. Und dann habe ich halt meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe gesagt, okay, ich habe jetzt mein Studium beendet und bin doch kein Akademiker, sondern äh, lebe mittlerweile auf der Straße. Ich habe die Mayonnaise wohnung verkauft, die Eno eh gemietet und äh, lebe jetzt auf der loggia draußen ähm, das war's das war's nee ich, ich hab dann ich habe dann wirklich mich angestrengt und bin dann reingegangen wieder und habe nichts gesagt weil ich habe vorher auch gesagt ich habe eine Panikattacke und bin dann rausgegangen ich glaube das haben alle akzeptiert <lacht> Der, der komische Weirdo mit seinem komischen Aber Klamotten und um den viel zu hellen Marked. Also
0: spätestens, wenn die Leute dich noch nicht gekannt haben, spätestens dann hattest du diesen Stempel, das ist der Freak, der in der allerersten Stunde, wo er einfach nur nachplappern musste, schon geplatzt ist. Also, da ist doch jetzt schon alles verloren. Als ob du ja, den, den Audi jetzt
1: bekommst. Richtig, richtig. Ist es alles verloren? Das dachte ich dann auch. Pass auf. Und dann kam natürlich mein Glow up. Dann war irgendwann Pause, habe ich noch eine geraucht und dann waren da zwei das andere ich mehr Leute. mehr
0: geraucht als überhaupt nur irgendwie Italienisch ich hab gelernt.
1: Wirklich, das war eine 15-Minuten-Pause. Ich habe vier Zigaretten geraucht. Das ist wirklich recht viel ähm, für die Leute, die nicht rauchen. Und.
0: Das sind acht d mark zigaretten für die, die das noch nicht richtig umrechnen können.
1: Naja, nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann mit zwei Kommilitonen geredet, die aber ein Semester unter mir waren. Die haben mich angesprochen mit, hey. Das war irgendwie ein bisschen doof gerade eben. Und ich so, ja, ich komme nicht gut klar mit solchen Situationen. Und, was studierst du so? Ich so, ja, Online-Journalismus. Und ihr? Ja, wir auch. Welches Semester bist du? Bist du jetzt gerade gestartet, hm? Im Ersten. Also Entschuldigung, ich bin 24 und im Bachelor. Und außerdem zahle ich Höchststeuersatz. Also entschuldigen Sie. Und ich habe einen Podcast und bin sehr bekannt im Internet. Ich habe einen Podcast und bin sehr bekannt im Internet und außerdem möchte ich Sie gerne auf ein Heißgetränk einladen, meine liebe Frau. <lacht> Wir waren einfach schon sehr, sehr alt, die alten, die Komlitonen. Nee, das war sehr, sehr unangenehm. Und im Englischkurs, dann ähm, eine halbe Woche später, äh, hat sich das alles wiederholt. Nicht, nicht ganz so krass. Mein Name ist Basti. Ey, du kannst dir jetzt nicht vorstellen. Die sagt so, ja, stellt euch mal bitte introduce yourself please stand up und ich so und du so, wenn jetzt äh, der scheiß Ball äh,
0: kommt, dann raste ich aus.
1: <lacht> Ball ich mit meinem gebrochenen Englisch Ball Question da musst du Mark. Balls zeigen. Und dann meinte sie, yeah, show, show your balls. Und dann habe ich mich ausgezogen. <lacht> und, und dann war Husti gemacht. <lacht> <lacht> nee, ich bin dann aufgestanden und muss dann mich halt introducen. Und das war sehr, sehr unangenehm. Da habe ich schon fast eine Panikattacke bekommen, aber habe ich es hab ich, äh, hinbekommen, wie ein normaler Mensch zu reagieren. Dann hat die mich noch etwas gefragt danach. Und ich weiß nicht mehr was. Aber ich habe gestammelt, gehaspelt. Ich glaube, ich habe ein bisschen Hau Italienisch oh. mit, mit in diese Sprache reingebracht, die ich da erzählt habe. Es ist einfach nur völlig eskaliert. Danach saß ich auf, habe ich mir gedacht, okay, ich renne jetzt nicht nochmal raus, weil da war noch ein anderer Kommiliton, den ich wirklich kannte. Das wäre mir dann echt peinlich geworden. Und saß da halt und bin wirklich im Boden versunken, ich habe geschwitzt ohne Ende, wirklich, ich habe mich schon, ich, ich habe eigentlich schon in weiser Voraussicht, habe ich denselben Pullover angezogen, wie zu dem äh, debakel weil ich dachte, okay, wenn er jetzt nochmal durchgeschwitzt ist, ist auch nicht schlimm, ähm, jetzt ist er wirklich triefend, nass, ekelhaft, kann ich wahrscheinlich, muss ich muss ich, muss ich ich verbrennen wahrscheinlich. Nee, ich kann das einfach nicht. Wenn ich fremde Sprachen sprechen muss, dann ist das für mich anstrengend und unangenehm. Ich bin da wirklich, ich komme damit nicht zurecht. Ich habe da richtig Angst mhm. vor.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also es gibt ja wirklich so Blitzbirnen, die auch total viele Sprachen beherrschen. Ich bin ein Mensch, der ist da sehr, sehr neidisch. Das heißt, ich äh, würde auch gerne viel mehr Sprachen auch viel flüssiger beherrschen Klar, man hatte in der Schule Englisch, das muss man so ungefähr hinkriegen. Ich glaube, jeder, der normal, ich glaube, jeder, der Abitur hat oder auch nur jeder, der, weiß ich nicht, zehn Jahre in der Schule war, der kann auch Englisch ganz gut verstehen, mal mehr, mal weniger. Aber das Sprechen ist nochmal eine andere Nummer, gerade auch das Sprechen vor Fiesige anderen, anderen andere Leuten. Nummer. Das ist ja sowieso, überhaupt Sprechen vor anderen Leuten ist schwierig, das in einer Sprache oder zu einem Thema, das einem nicht liegt. Dann ist das auch in so einem Business-Kontext nochmal eine ganz andere Nummer. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, im Berufsleben, es ist komplett was anderes, anderes, wenn du wirklich so, so Business Gespräche, so Telefonkonferenzen mit, mit Menschen auf, auf Englisch Musstest das du das so, auf Englisch machen? Musste ich schon und ich sage hier, ich habe nämlich, ich dachte wirklich, Ed Anredo, du bist jetzt Mitte 20, du kannst jetzt nicht ernsthaft sagen, das mache ich nicht, das möchte ich nicht, trau dich mal, es war auch halb so wild, aber ich habe im Vorfeld wirklich, ich bin ja eh jemand, wenn er telefoniert, ich schreibe mir erstmal fünf Sachen auf, ich mache mir dann so eine Mindmap, wie das Gespräch weitergehen könnte. So ein Mandala malst du noch mir, parallel. Ich denke mir im Vorfeld die Optionen aus, normaler Mensch, wählt eine Nummer und ruft an und sagt, hey, hier ist der Thorsten, folgendes Anliegen, das, 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 das und setzt sich durch. Und ich überlege allein schon, wie ich das beginne, wie war nochmal mein Name, was will ich überhaupt, hello, bin total schüchtern, auch auf Deutsch schon. So, das Ganze noch mit einer fremden Sprache, ähm, das ist für mich wirklich ein sehr, sehr großer Struggle. Und dann gibt es ja noch die ganzen anderen Sprachen, Englisch ist ja noch okay, aber... Ich bin wirklich überrascht, wenn ich höre, dass Menschen fließend wirklich richtig gut Französisch sprechen, besser als viele Englisch oder Italienisch, Spanisch können ja auch total viele, also es das das sind auch so Wahnsinn. Sprachen, Was sind die das würde ich gerne genies
1: jeden von denen. Das sind solche fucking Genies. Auch in diesem scheiß Englischkurs. Wie gut die Englisch konnten. Wirklich, ich kann gerade so, wenn ich, wenn ich hier in, im London-Urlaub mal wieder bin und dort in absurd teuren Hotels übernachte, dann würde ich auch sehr, sehr gern mit der, mit der äh, Bar-Schubse hier sprechen. Das funktioniert hey. nicht. Bar-Schubser. Hey, äh, Bar,
0: Schubserin. What's up? My name is What's Sebastian. Up? Nice to meet you, <lacht> Pray date. <Pupedate>. Ja, das <lacht> ist natürlich Pupedarian. schwierig, weil die Vokabeln einfach dann auch fehlen. Und das merke ich auch, wenn ja, man diese fucking Sprache nicht mehr spricht, man verliert, man vergisst jeden Tag tausend oder sagen wir mal 2000 D-Mark-Wörter, vergisst man jeden Tag im Wortschatz. Das ist ja, also... Das, das sind ja Sachen, die hat man irgendwann mal gewusst oder auch nicht. Sprache entwickelt sich ja auch weiter. Seit ich nicht mehr in der Schule bin, kam ja auch da kamen ja Wörter hinzu. Google, das gab es
1: früher noch nicht. Das sind ja einfach Wörter, die kann man ja Google. auch gar nicht kennen. Das ist ja weil das kannst die ja, du ja auch gar nicht kennen. Das wurden ja auch nicht, gar nicht gelehrt. Kennen.
0: Verstehst du ja, das? Guck mal,
1: guck mal das, das Problem. Sorry, ich kann das Wort Google nicht verstehen. Ich spreche seit längerem kein Deutsch mehr. <lacht> das, was ich mich halt wirklich so frage, ist halt auch, wie, wie kann es sein dass Leute auch so kosmopolit aufwachsen. Also ich bin aufgewachsen aus einer Arbeiterfamilie. Meine Mutter kommt aus dem Osten, die hat kein Englisch gelernt. So, Ich wusste nicht, hm. dass es die Sprache Englisch gibt, bis ich in die, boah, das ist schon ewig her, bis ich vielleicht in der 11. Klasse war oder sowas. Ne? Da wusste ich noch nicht, was Englisch ist. So bis zur sechsten, sagen wir, bis zur fünften Klasse, als es so anfing in der weiterführenden Schule, wusste ich nicht, was Englisch ist. Ich wusste ja, nicht, wie war diese ja Sprache funktioniert. auch Alles zu so spät. Guck mal, heute kannst du
0: als Kindergartenkind, wenn du möchtest, ähm, das Ganze schon auf Englisch lernen. Wenn du irgendwie so ein Elternteil bist, das so fancy ist, dann geht das. Es geht selbst in dem Dorf, aus dem ich komme, also selbst in so kleineren äh, Gegenden, ist das möglich zu sagen, ich möchte bitte, dass mein dreijähriges Kind auch schon ein bisschen Englisch äh, lernt. Und früher ey, in der Grundschule, da hat es gerade so Ende der Grundschule, hat man, hat man mal abgetastet, also die Hoden einerseits, andererseits abgetastet, <lacht> muss ob man einen Husti machen und dann man denn los, schon. Ja. Äh, da so ein bisschen, ich weiß noch, in der, in der ich meine, das war in der vierten Klasse, da hatten wir zum ersten Mal Englischunterricht und das war so, uh, cool, wir waren so testmäßig, so das kann man jetzt schon mal in der Grundschule probieren, das war schon so Vorreitermäßig, damit man in der in der fünften, wo es dann eigentlich breit losgeht, schon ein bisschen was kann und dann hat man sich spielerisch dem genähert, ja, da kamen auch so Begriffe wie Ball und Haus äh, äh, die irgendwie alle, ne, Ball und Haus und alles mögliche und man kannte schon so äh, How are you und äh, I have whatever, also alles, was so ähnlich irgendwie klingt. Und dann hatten wir, weil die Lehrerin natürlich auch einfach brillant war, sie hatte die großartige Idee, dass wir uns alle in diesem Englischunterricht, der aber so ein bisschen spaßig irgendwie war, das war für uns, das wurde nie so als Fach wahrgenommen, es gab auch da keine Note, das weiß ich noch, das war eher wie so ein so eine AG, wie so ein Kurs, aber schon verpflichtend, dann mussten wir uns alle am Anfang einen englischen Namen aussuchen. Sie Ach, hat dann so eine Liste James Bond. So, sie hat eine Liste äh, mit Overhead-Projektor an die Wand geworfen und da standen halt so typische englische äh, Vornamen, männliche und weibliche und dann sollten wir uns alle einen aussuchen und dann hat hatten wir auch alle am Ende ein Namensschild mit diesem Fake-Namen und wurden auch so angesprochen, was auch immer das für eine kranke Idee war. Wir fanden es aber geil und ja, hat euch ja direkt
1: in die Identitätskrise reingeschossen.
0: Ne? Ja so ich hätte mir gerne damals einen Frauennamen ausgesucht. <lacht> Nein, das war nicht der Fall. Aber alle haben sich so coole Namen ausgesucht. So, hey, ich bin Jack und ich bin ich bin Nicholas. So. John und Doe. Ich der der brillante Ed Anredo. Hat sich den größten Losernamen ever ausgesucht. Ich weiß nicht mehr, was mich da Richtig. geritten hat. Ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern damals mal im, äh, im, im Camping-Urlaub, aber es Toss. war so ein Campingplatz. Ja. Ähm also wirklich mit, mit so Animationsprogrammen. Also eher wie so ein Hotel, aber so mit äh, Wohnwagen und so. Und da gab es eine, einen Animateur und der hatte einen englischen Namen. Und den fand ich immer so cool. Deswegen habe ich mir diesen Namen ausgesucht. Der Name ist aber eigentlich der größte Loser-Name ever. Aber er beginnt mit A, genau wie meiner. Und deswegen habe ich mich einfach Adam genannt.
1: Wow, krasser Losername, ja. Ist echt krass. Bin ja. mir echt peinlich an deiner Stelle jetzt.
0: Ich habe dann auch nach, nach drei Wochen so gedacht
1: irgendwie finde ich den Namen jetzt nicht.
0: jetzt nicht mehr nicht mehr cool und dann war es nee. aber zu spät und dann musste man den quatschen halbes Jahr machen und dann hieß es immer Adam die ganze und ich dachte Zeit Adam immer, genannt. damit kann Adam. ich mich identifizieren
1: Adam searches mhm. Eva Pass auf ich finde das ich finde das sehr 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 unangenehm und ich glaube auch dass sehr sehr viele hörenden und hörenden und Hörenden denn 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 auf jeden Fall zu diesem Problem relaten können weil dieses dieses sowieso in einer andere Sprache zu sprechen ist glaube ich auch für für Leute wie uns sehr sehr schwierig, weil besonders natürlich wir beide anredo, das merkt man auch immer wieder im Podcast, wir sind ja beides eloquente Leute, wir sind ja super Moderatoren. <lacht> <lacht> wir finden ja einfach verrückte ja. Wortkonstellationen ist einfach Wort -Akrobaten unser Ding, ne? sind Wortakrobaten. Das, das, das ist unser, unser Lohn Ding. und Brot. Und das Problem ist, was ich so persönlich habe, ist, dass ich nicht meine meine Facettenreichheit in der deutschen Sprache, die ich da umsetzen kann, nicht ins Englische importieren kann. Wie sieht das denn bei dir aus? Ja, Weil, Verstehst du, was ich meine? Mhm. Verstehe ich? Ich habe aber ja. auch. Sorry, okay,
0: tut mir leid. Da kam, kam gerade der Adam aus mir raus.
1: Ich bin da so Adam. Bleib ruhig. Adam, ganz ruhig. <lacht> Adam ist ja. so ein ganz ungeduldiger, nerviger kleiner Junge mit diesem Stinkefinger wie von letzter Folge. Richtig, richtig,
0: ein richtiger, unangenehmer Weirdo. Ich sehe das anders. Ich, äh, <lacht> okay, ja. ich bin so ein krasser Wortakrobat, dass mir die deutsche Sprache nicht genügt. Um diese Kreativität auszuleben. Denn es gibt ja den Vorwurf des, ja, des Denglisch, des verenglischen der deutschen Sprache, dass man ständig ähm, Wörter benutzt, für die es auch deutsche Begriffe geben, das. Und das ist natürlich ein krasser Vorwurf, aber es sind viele Wörter, die schon sich so in den, in den All Day eingeschlichen haben.
1: Ja, sehe, das waren
0: gerade sehr sehr lebhafte und gute Beispiele auch, die ich äh, hier eingestreut habe. Nee, also gerade so im sogenannten Business Alltag. Allein das Wort Business, ne, und dann hat man man hat ein Meeting, man hat einen Call, das sind alles so, ne, man ist im Kickoff äh, Meeting und so weiter, das sind alles Begriffe diese ganze die so Online Marketing. Klingen.
1: Ich finde ich finde auch verrückt, wie sehr dieses ganze Online Marketing davon durchsetzt ist. Also, wenn ich irgendwie dann irgendwie im Facebook Business Center rumklicke und es sagt, jetzt noch mehr Chancen für bessere Lead Ads. Lead -Ads.
0: so da kann, das kann man ja einfach auch mal noch ganz attraktiv. Die deutsche Sprache ist bekannt, sie ist kurz, knackig und einfach ja, man kennt sie dafür, dass sie einfach prägnant ist und sehr sehr gut ist und ein Lead ist halt einfach eine eine Werbeplatzierung mit dem Ziel eine einen einen ja, ein wie übersetzt man Lead? Das ist ja nicht immer nur eine Registrierung. Guck mal, da geht's schon los. Es sind einfach Sachen, die kann man gar nicht. Ein Lead ist eine ein ab ein Kaufabschluss in einer gewissen Form, aber der muss nicht monetär naja, erfolgen. Das,
1: ja, das ist eigentlich im Prinzip ist es eine Registrierung. Also ganz, ganz, ganz simpel genommen sagt man, okay, man möchte, dass sich eine Person registriert. Das ist ja der das Sinn von Würde ich von jetzt einer nicht sagen, weil ein Lied kann auch was ganz
0: anderes sein, nämlich, äh, und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, das ist von Sevier Naidu. und
1: äh, das <lacht> der, ist, ist einfach, der ist politisch sehr engagiert und hat ziemlich <lacht> recht und der sagt vor und allem die AfD auch, möchte was auch da nicht, passiert. dass
0: ständig die deutsche Sprache äh, einfach Verrot noch mehr. wird. Mhm. Ja. Ähm, jetzt Sech. haben wir eine, Basti, wir müssen ganz kurz mal ein bisschen sortieren, weil du hast jetzt zu Beginn der Folge direkt für mich auch ein sehr großes Problem geäußert. Hat, nämlich das mit dem italienisch Und das müssen wir lösen Wir sind ein lösungsorientierter Podcast Wir sind ein okay, Audiomeisterwerk, das. das einfach auch konstruktiv an die Probleme herangeht Du kannst mir dabei helfen, ähm, Herrn Redu Wenn es die Pizzaschlampe kannst... nicht geschafft hat Dann möchte ich das ganz gerne machen Okay Denn, gut, dann machen wir jetzt äh, italienisch Adam kurz. hatte in der Mittelstufe italienisch Und zwar ein Jahr in der Schule mhm. Und äh, deswegen würde ich dir das ganz gerne einfach mal Ich würde dir jetzt mal den Ball zuwerfen Wir üben das jetzt einfach Atme durch Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und äh, ich brauche noch einen Moment. Stop. Das ist gar kein Problem. Sag einfach, wenn du bereit bist. Wir haben alle Zeit der Welt. Einfach mal jetzt atmen wir mal durch gemeinsam. Auch alle Hörenden einatmen
1: und ausatmen.
0: Okay, let's so. go. Ganz ruhig. Wir haben keine Verpflichtungen. Es hört niemand zu. Es ist alles ganz ruhig. Du okay. bist alleine. Du sind ganz intim. Mhm. Und mhm. jetzt äh, wiederholst du mal. Ich habe den Ball noch in der Hand. Mhm. Ciao, mi chiamo Andredo, abito a Colonia. Jetzt werfe ich dir den Ball einfach mal. Und <musslar> ah,
1: ah, ah, nicht schon wieder. Ah, weg mit die Viecher. Weg, weg. Ah, Wir diesen Podcast
0: verlassen an dieser Stelle. Okay, gar kein Problem. Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Was war denn der Punkt? Wo hast du denn diese Angst vor?
1: <lacht> ich, ich muss persönlich sagen, an der Aussprache hat ein bisschen gehapert. Das, war kleinere, <lacht> das waren noch nicht kleinere so rund. Probleme. Das war ein bisschen. Da würde ich dir gerne konstruktives Feedback geben ja. an dieser Stelle. Ganz also, so
0: vielleicht ist aber das mit dem also, Ball auch nichts für dich. Wir können es auch ohne Ball nochmal probieren. Wir können doch einfach also. weiter. Ich möchte, ich möchte dieses ganze italienische Ding. Okay, gut, let's go. Also. Mi chiamo Andredo. Abito a Colonia. Präpubertät. Ohne Ball und jetzt bist du dran.
1: Mi chiamo Andredo. Abito a Colonia. Präpubertät. Sehr gut. Guck mal, du hast es schon wiederholt. Das war
0: schon ein Fortschritt. Und jetzt okay. wendest du das noch auf dich persönlich an. Jetzt sagst du deinen eigenen Namen und das andere. Na, hast du es erkannt? Was war denn der
1: zweite Teil? Mi chiamo Anredo Abito a Colonia. Richtig.
0: Jetzt hast du das nochmal komplett wiederholt. Schau mal, der erste Teil ist ja okay. der Vorname.
1: Und was Mi war der zweite Chiamo Teil? Norman Ritter, <lacht> <lacht> Avito, Aköten. Das freut
0: mich sehr Norman. Super. Und so sorgt man am Ende dafür, dass Norman Ritter irgendwo auch auf einmal Noten <lacht> bekommt und auf einmal einen Uni Abschluss hat und in irgendeiner Liste auftaucht. Ja, ja, wollen wir nicht Gerüchte streuen. Ja, ja, ihr
1: heißt. ihr IHS zu wenig Mail. Ey, pass mal auf, wirklich, also ich finde dieses ganze Thema Panikattacken und diese ganze Angst im Unterricht, ich finde, das wird sehr sehr stark unter den sogenannten Scheffel gekehrt. Um, <lacht> und ich glaube, dass viele Leute damit sehr, sehr große Probleme haben, dass wenn sie irgendwie zum Beispiel auch, was ich ganz schlimm fand, vor der Klasse irgendwas vorzurechnen im Unterricht, in einem, im Matheunterricht, an die Tafel irgendwas oh. anrechnen. Ganz ja, ja, bei
0: uns ging man nicht an die Tafel, bei uns ging man auf den Teppich, aber grundsätzlich kenne ich das auch, dieses ja, das ist ähm, ganz, ganz unfreiwillige ganz im Gefühl. Mittelpunkt stehen. Ich glaube, deshalb machen wir auch diesen Podcast, weil wir hier ganz kontrolliert, freiwillig mit den Sachen im Mittelpunkt stehen können, die wir wollen, dass sie im Mittelpunkt stehen. Und dieses Rausgerissen werden. Hier, mach mal das, mach mal das und irgendwie mit spontan Sachen zugerufen bekommen, die man eigentlich nicht richtig kann, aber vielleicht kann man sie schon, aber dann kann man sie aufgrund der Situation, aufgrund der Umstände nicht. Riesiges genau. Problem. Man kann, man und kann überhaupt eigentlich nicht all das. Ne? so in der Schule. Ich lerne, entweder habe ich, neuerdings bin ich in einem Milieu und in einem Freundeskreis, der komplett weird ist und wir sind in einer Bubble vielleicht, auch bei Twitter, keine Ahnung, aber ich habe den Eindruck, es gibt so Keiner viele Menschen, die damit ein Problem, ne, nicht nur dieses Mathe-Ding, aber die so gesellschaftliche, so, so kleine soziale Probleme haben und das war in der, in der Schulzeit, hat man sich gefühlt, als wäre man abnormal, als wäre man der Einzige, als wäre man Außenseiter. Klar gab es in der Klasse auch jemanden, der hat auch gesagt, ich traue mich das nicht, ich möchte das nicht an der Tafel, ich finde das unangenehm, aber die meisten haben, ich sag mal, einfach durchgezogen und genau das kriegst du ja auch in der Schule gelernt und man, klar, manchmal muss man du auch einfach durchziehen. aber insgesamt
1: gab es so wenige die offen schwach waren, das fällt Zu mir auf. So wenig, ich habe das Gefühl das ist jetzt so ein Meme, das ist jetzt so ein Trend, dieses ganze oh Fail, oh, mein Leben ist so scheiße ne 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 und ich traue mich dass ich bin socially awkward, ganz offen wir waren schon socially awkward, bevor es cool war möchte immer immer so gesagt, <lacht> wir hatten schon richtig tiefgreifende Probleme in unserer Psyche, bevor es cool war. Socially so. awkward since 1996. Ich, ich glaube auch, dass viele Leute in der Uni damit nicht so große Probleme haben, aber es gibt ja auch so Menschen, die fühlen sich extrem sicher mit all dem, was sie ja, sagen. Ja, ich glaube, es gibt Menschen, die das, haben ein Talent, das nicht, nicht zu zeigen, weißt du, die nee, haben ein Talent, das nee. zu verschleiern. Ich finde, es gibt, jeder, glaube ich, hat sein Kryptonit, wie wir als äh, Superhelden-Comic-Fans sagen. Das, äh, wirklich, es gibt einen Punkt, zum Beispiel bei mir sind es Fremdsprachen, wenn jemand mich und Mathe und vielleicht Geografie, Chemie und vielleicht alles, worin man irgendwie talentiert und gut sein könnte. Damit habe ich mein Problem, aber das heißt nicht, dass ich in allem schlecht bin, glaube ich, und doch ich bin in allem schlecht und ich habe mit allem Probleme und das macht mich so wahnsinnig weil ich glaube auch dass viele Leute viele Leute finden das natürlich unangenehm aber manche die die performen die kriegen es dann einfach hin zu performen und aber es gibt halt auch sehr viele Leute oder manche vielleicht auch nur die schaffen es dann nicht zu performen damals hm. ich erzähle jetzt immer wieder gern eine unterrichtsteilnehmende Person damals im Unterricht musste sich vorstellen vor der Klasse in Deutsch nicht auf einer Fremdsprache hat gesagt hallo ich bin Daniel und ist heulend rausgerannt. So, alle haben gelacht. Ich habe auch gelacht <lacht> in diesem Moment. Und jetzt gerade vor einer Minute ist mir klar geworden, dass das überhaupt nicht witzig ja, war. man
0: ist ja selbst auch so dankbar, wenn andere scheitern. Ne? Da gibt es keinen Zusammenhalt innerhalb einer Klasse. Du denkst immer, ach, wenn andere auch mal Schwäche zeigen würden, wenn wir gemeinsam das wären. Aber nein, du freust dich, wenn jemand anders
1: verkackt. Und schmeißt dir den in die Mülltonne. Und das ist auch gut so. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich, ich, finde, ich finde, das ist ein Problem, was sich irgendwie durch mein Leben zieht. Ich habe auch das Gefühl, ich muss so ein bisschen immer so den, immer so eine andere Person darstellen, als ich eigentlich bin dadurch. Man muss immer so eine Maske aufsetzen. Findest du nicht in solchen Situationen? Ja, es ist quasi das, das Halloween des eigenen Lebens. So, jetzt äh,
0: haben wir am Donnerstag, die Überleitung unfassbar, am Donnerstag ist Halloween. Immer wenn ich an Halloween denke, ich habe ja schon letzte Folge in der 2000er-Geschichte immer gesagt, bei mir in meinem Leben basiert sehr, sehr viel, auf Fernsehen, auf, auf Medieninhalte, auf Internet, Quatsch und äh, wenn immer, wenn ich das Wort Halloween höre, denke ich an einen Film und zwar an einen Winnie the Pooh Film und äh, den habe ich damals gesehen und ich weiß gar nicht, warum mir das im Kopf bleibt, aber da geht es auch um, das ist so ein Halloween-Film, äh, wo Winnie mit irgend so einem... Arschtier das erste Mal Halloween feiert und dann fällt das irgendwie aus oder das, die machen das doch nicht und dann sagt er, dieses Halloween war wohl eher ein hallo und... <lacht> Wie das halt so ist, als Kind ja. und als Heranwachsender, ich war 19, also Hass ich eine
1: Psychose hab, davon bekommen. Und seitdem verbinde ich
0: ständig geht das die ganze mit dem Kopf. Begriff Halloween auch dieses Hallo, war nix. Das ist ja eigentlich richtig dämlich, wahrscheinlich auch schlecht übersetzt aus dem, aus dem Englischen, irgendwie von, weiß ich nicht, Prä-Pubertät heißt das vielleicht im Original oder so. <lacht> ja, und, ja,
1: genau. Ähm, rund ist um ist Halloween. Halloween. ist
0: ja bei uns gar nicht so das Thing, außer wenn man irgendwie dem alten Schulze natürlich. die Eier ins
1: Haus wirft. Aber, natürlich aber, ähm, ist Halloween Thing ja, natürlich. Aber eher nicht
0: dieses Sie trick or treat und finde, Süßes, sonst gibt es auch. Das also,
1: natürlich auch. Ja, natürlich. aber war das bei dir, Bei als uns du damals im Westen war das sehr groß. Echt? Ja, klar. Bei mir überhaupt nicht. Bei uns nicht. im ich Westen war das riesig. Da haben wir ganz im Dorf, haben wir die ganze Zeit Trick or Treat, also natürlich auf Deutsch, Tricksen oder Saures, Treten. haben wir dann gesagt. <lacht> Und...
0: Das, das war ein riesiges also Film. ich erinnere mich da wieder eher an Filme und so weil alle alle Filme und alle Serien hatten irgendwie so eigene äh, Halloween Folgen und und eigene genauso wie es immer so eine so eine äh, ja so, so eine Weihnachtsstory irgendwie in jeder Serie und in jedem Film irgendwie gibt es immer so ein Special gab es oder gibt es auch heute noch total oft diese dieses Halloween Ding und äh, das ist eigentlich so ein ja eher so ein, so so ein American Thing, das hier rübergeschwappt ist und unsere Kultur mal wieder verwässert. Findest
1: du das nicht geil, dass du endlich mal an einem Tag im Jahr dich gruselig slutty kleiden kannst? Ich kleide ich mich das hauptberuflich gruselig. Das ist äh, hat Aber mit gruselig slutty. Was soll ich meine? Nee. Du kannst dich gruselig, aber auch richtig heiß kleiden. Aber, aber ich das einfach geil. tue ich doch. 24-7. Oh. 24-7! Ja, äh, Mikiamo.
0: Ja, wir, wir lernen das noch bis zum Ende. Ich habe eine okay. sehr, 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 sehr unangenehme Sache erlebt in der letzten Woche. Bitte. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich erzähle mal vielleicht die Geschichte einfach chronologisch. Ich Erzähl habe e von der bekommen. Geburt an. Ich habe eine E-Mail e bekommen. Du wurdest rausgepresst. Äh, die ist schon bestimmt jetzt mittlerweile drei, vier Wochen her. Da hat mir der Herr Felix Scharlau eine Mail geschrieben. Ähm, Felix Scharlau ist Autor, Autor eines Buches und er hat gefragt, ob ich dieses Buch denn gerne, ob ich, ob ich mich dafür interessiere, ob ich das lesen möchte. Hat er mir an die Rundfunk 17 E-Mail Adresse geschrieben. Ähm, ist ein Roman, ist eine fiktive Geschichte, ähm, hat so ein bisschen, äh, es, es geht um einen äh, Lehrer, der durch, Zuf durch einen Zufall irgendwie so ein Internet-Meme wird, obwohl er es gar nicht möchte. Der hat eigentlich gar nichts mit Internet am Hut und ähm, wird auf einmal Smith. Okay. Und das eigentlich so ein bisschen gegen seinen Willen und durch verschiedene Umstände und Erpressung und alles Mögliche landet er am Ende im australischen Dschungel. Also so ein bisschen das Setting klang ganz spannend. Also habe ich ihm gesagt, klar, schick mir das gerne. Und dann hat er gefragt, ja, per, ja. PDF, whatever oder per Post und ich bin natürlich, ich liebe lesen. Ich bin so eine Leseratte. Ich habe ganz gerne einfach ein Buch, ein physisch gebundenes Taschenbuch. Ich muss das so, ich muss die Seiten so, ne? Ich muss so, muss das so, so so riechen und fühlen und schmecken. Also habe ich gesagt, komm, schick es mir gerne einfach und dann schaue ich mir das mal an. Das hat er gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen was gelesen, gefällt mir ganz gut. Jetzt ist aber die Story eigentlich dahinter eine ganz andere, denn ähm, dieses Buch, es hat ein bisschen gedauert, weil er musste das seinem Verlag quasi meine Adresse mitteilen, denn der Verlag, das scheint so ein Ding zu du sein, hast dass deine du halt eine private Verlag Adresse angegeben. Ja, Management, mein persönliches Management. Nee, das ist so ein Ding, glaube ich, dass du ja. deinem Verlag als Autor sagen kannst: Hier schick dem und dem und dem und dem ein Rezensionsexemplar. Ich weiß nicht ob Felix, falls du zuhörst, falls du eine Rezension erwartest, habe ich keinen Bock, es wird so anstrengend, aber ich habe ja jetzt immerhin hier davon erzählt und ich finde es bisher, ich bin so jetzt beiseite weiß ich nicht, 30, finde ich es ganz spannend. Noch ist er kein Star. Noch ist er kein Star. Fünf.
1: Ich, ich habe gerade mal den, hier,
0: die, den Buchrücken gelesen. <lacht> Der Punkt, wo er Star wird, da bin ich noch nicht. Ich bin ganz gespannt, sorry. wie das passiert, weil ich will mir natürlich, am Ende ist es auch ein bisschen Inspiration für mich. Ich, Möchte jetzt eigentlich auch gerne Lehrer werden, wie wisst das. Und ähm, so, pass auf. Also er hat seinem Verlag Bescheid gesagt und dann hat er gesagt, ja, das kann noch ein bisschen dauern und so weiter. Und dann war ich ja vorletzte Woche an der sogenannten Baltic Sea, wie wir auf Italienisch sagen, an der Ostsee. War ja nur für ein Wochenende und ich kam wieder. Und als ich wieder kam, habe ich gesehen, im Treppenhaus, ganz, ganz liebevoll, mitten ins Treppenhaus gepfeffert, wurde ein kleiner Umschlag mit diesem Buch da stand meine Adresse drauf, meine Anschrift, mein Name und ganz, ganz, ganz groß Rundfunk 17 drauf. Mit so einem Edding darauf gemacht? Ja, mir war nicht mm. bekannt, dass das in Verbindung gebracht wird. Jetzt ist das Problem, da ich halt im Urlaub war, lag dieser Umschlag mehrere Tage offen sichtbar nein, für alle fuck. Nachbarn im Treppenhaus. Nein. Das heißt,
2: oh hallo Gott, liebe nein. Nachbarn.
0: Ich möchte mich zunächst einmal bei meiner sehr verehrten und sehr geschätzten guten Nachbarin Frau Buldrugan entschuldigen dafür, dass ich sie Kuhnachbarin <lacht> genannt habe. Das ist ein Missverständnis. Das äh, war natürlich, das stimmt nicht. Frau Buldrugan ja. riecht sehr sehr gut und auch alle anderen Nachbarn. Wir sind eine sehr sehr gute Gemeinschaft hier. Ich mag das sehr. Ich finde das alles super top. Ebayer gerne wieder. Das Problem ist jetzt, dass die natürlich das alle gegoogelt haben. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, inwieweit man ja, da dort auch sehr, Sachen sehr nachgehört Traffic hat. Website, es ne? ist, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Es ist auf einmal in diesen zwei, drei Tagen sehr, sehr, sehr nach oben gegangen. Entweder hat Janina von Patreon den Shuffle-Button richtig hart penetriert auf der Startseite oder Frau Bulldogan hat alle Folgen nachgehört. Jetzt ist, also jetzt, ich bin nicht mehr undercover. Es hören, ich habe einen Riesen, wir müssen diesen Podcast, also nochmal, jetzt auch nochmal dreiviertel Ende der Folge, wir müssen den Podcast beenden, Basti, weil ähm, das wird gefährlich. Es hören meine Eltern zu, es hören alle meine Freunde bestehend aus meiner Mutter. Es, also alle Menschen mhm. hören diesen Podcast. Wir sind nicht mehr wir selbst. Gucken wie wir uns verstellen, wie wir hier auf einmal... Das verliert an Authentizität. Das ist einfach nur noch ein Abfallprodukt. Ich verstehe auch nicht, wie Menschen ernsthaft das jetzt hier seit 87 Wochen hören können, unironisch, weil das ist ja, da muss ja irgendwas dahinter stecken, ob das da der Verfassungsschutz dir gerne, ist, ob das äh, ich das, dir das gerne Finanzamt ist. Ich weiß nicht, wie man auf solche exorbitant großen Hörerzahlen kommen kann, die immer weiter
1: steigen. Obwohl das immer der größte weiter Quatsch und für ist. Für Werbekunden ist das einfach so interessant. Auch unsere Zielgruppe hochgebildet, jung, weiblich. Einfach so interessant. und das barbusig. dieses, <lacht> barbusig. <lacht> oh, das und das trotz dieses Contents. Das ist einfach unfassbar. Und wir sind auch so scheiße und kassieren Tausende von Euros pro Monat für diesen Scheiß-Podcast. Mm. ist einfach beschissen, muss man ehrlich sagen. Finde ich doof, finde ich peinlich, muss man auch hinterfragen. Liebe Kuhnachbarin, auch von meiner Seite, <lacht> tut mir leid, aber sie sind, glaube ich, nicht ganz Also ich will, ich will ihnen nicht zu nahe treten, aber ein bisschen Sport können sie schon in Zukunft machen. <lacht> Jetzt wir wir, auch das, ehrlich sein, hallo. Das
0: Ding ist, jetzt haben natürlich Bas, Sebastian Mast und Andredo van der Redo haben Hausverbot in meiner eigenen Wohnung. Ne? Deswegen, wir hatten eigentlich geplant einen der sogenannten... Der um die
1: Ecke, der Haus, das Haus <lacht> selbst, mein
0: Hausverbot. meinem eigenen Haus, Hausverbot. Ich darf nur noch schnell durch Fluchtwege durch und bin in der Wohnung, aber auch in der Wohnung dürfen wir nicht mehr streamen. Das Internet wird so gedrosselt, dass wir keine Livestreams mehr machen können. Deshalb ähm, müssen wir jetzt ausweichen. Deshalb müssen wir ausweichen. Leute, freut euch auf den First Aha. of November, wie man glaube ich auf Italienisch November. sagt. Am 1. November, Allah heiligen. Da wollen wir gemeinsam Allah heiligen
1: und da erwartet euch ein Livestream. Mm, Livestream, Freunde. Hört mir zu, direkt straight aus der Masionett-Wohnung in Darmstadt von Basti Fantasti ist der Livestream des Rundfunk-17-Orchesters geplant. Ähm, wir machen Livestream direkt aus Darmstadt. Ihr habt es euch schon seit Wochen gewünscht.
0: Wir machen äh, die 88. Folge mit Familie Ritter, die wird vor Ort sein. <lacht> ja. Es wird ein großes Live-Spektakel diesen Freitag. Familie Ritter, 22 Kai Uhr geht's ist auch los. dabei. Kai Pflaume Dom kommt Tendo auch. wird auch Mario Kart äh, spielen im Hintergrund. Das, das ist doch fantastisch und Gronk ist sehr da. Lief. Erwartet bitte ein, eine Content-Explosion. Ein wir Popore werden uns. Der ihr habt der ja mit, mitbekommen die letzten Folge. Es war ja unfassbar stark. Da waren ja Folgen dabei. Da ging die sogenannte Luzi richtig ab. Ähm, das wird einfach traumhaft. Vielleicht haben wir noch. Special Guests dabei. Freitag, 22 Uhr, live bei YouTube mit Bild. Wir investieren hart in neue Technik. Wir investieren in Content-Strategien, in Vermarktung. Wir sind einfach auf einem ganz, ganz straighten ja, Weg, jetzt, jetzt läuft einfach es. das neue, äh, gemischte Hack zu werden. So, wir sind das
1: oh, reine Rinderhack. Vegan. Das ist ja sehr witzig. Ähm, ich möchte mit dir aber, bevor wir jetzt weitermachen, noch etwa über etwas reden. Ähm, Natürlich, wir haben wahrscheinlich kein Budget für die ganze Sache. Da müssen wir halt Klar. mit dem Management noch reden. Dann, wir müssen halt gucken. Wir müssen auch Locations scouten und sowas. ist alles ein bisschen schwierig. Und wir haben gerade einfach gelogen. Also natürlich, am 1. November ist der Livestream. Und das um 22 Uhr. Das wird fantastisch, Freunde. Aber ob das jetzt so den Production-Value erreicht, den Anredo gerade beschrieben Basti, hat. Hör doch
0: mal auf, du musst dich doch auch einfach gut verkaufen. Guck mal, pass auf. Hast nee, du nee, nicht pass eine auf, Sache auf. gelernt in deinem Studium? Ja, hab, Verkauf nicht. dich so, als hättest du was drauf. Das wurde mir hab, eingeprügelt. Geisteswissenschaften, journalistische Inhalte, das ist immer, Leute, tut so, als hättet ihr was drauf, verlangt überzogenes Geld für Mumpitz und lacht dabei. Freundlich bleiben.
1: Und geht raus und raucht. Nee, lieber, lieber Anredo, ich habe nämlich eine Erkenntnis gewonnen in meinem frühen Leben als Liebhaber. Ich bin ja ein ganz fantastischer Liebhaber. Ich bin einfach ein toller Typ. Ich habe starke, feste Arme, in die sich Menschen legen können. Und ich bin einfach ein ganz zärtlicher Typ. Und als ich damals mein, meine erste Freundin hatte... Die ich über ICQ kennengelernt habe, dank meinem Vater, der mir meine Playstation weggenommen hat, habe ich ja schon erzählt, letzte Folge. Rot, um, fett, kursiv, unterstrichen, wir kennen die Story ja. Genau, richtig, richtig, richtig. So, dann habe ich drüber nachgedacht und was habe ich da getan? So, wohlgemerkt, ich war meine erste Freundin und wir haben dann halt so ein bisschen Hand in Hand saßen wir so bei ihr und haben so ein bisschen gequatscht. Und dann fragt sie mich so: Basti, hattest du. Sebastian Mast, Herr Sebastian Mast, hat hatten Adam. Sie schon mal? A Adam <lacht> hatten Sie schon mal irgendwas mit anderen, mit einer anderen, mit einem anderen Vibe damals? Ne, damals in den Nullerjahren hat man das so genannt, ein 2010 anderes sogar. Hat hat anderes sich ein anderes Weible, Weible die andere Vibe, eine andere öffnen lassen von dir, die Schlampen, Sau, <lacht> so die Pizzaschlamp, nee und äh, dann habe ich natürlich, ihr wisst es ganz, ganz genau, ich bin immer gerade, ich bin immer ehrlich, Ich hab habe gesagt, gesagt, ich habe extrem viel Erfahrung, ich weiß, wie es ist. Ey, war. du glaubst es nicht. Ich habe gesagt... Ja, ich bin extrem erfahren. Schon, ich hatte jetzt schon fünf One-Night-Stands und einmal so eine Freundin, aber das war nicht so richtig. Und ich habe extrem viel Erfahrung in der ganzen Sache. Und natürlich, natürlich kleines, wir können natürlich alles ausprobieren, was du willst. Ne, blasen, das andere, das ist einfach für mich. Ich bin Profi. Und du hast die eine auch und gesagt, die das mit dem und das genau das und
0: das eine und, und das,
1: und das und und eine und ich habe, ich habe auch letztens so einen ganz abgedrehten Porn gesehen. Ich so meine, zwei Bügel mit Ach, du kennst die Leute gar nicht? Ach, das sind alles Kumpels von meiner Cousine. Die sind alle. <lacht> ja, wie man Freundin auch immer so ausreden
0: hatte. Dann so, ja, ach, die kennst du nicht. Die wohnt in einer ganz anderen Stadt. Die ist auch. die ist auch. Das ist hier die beste Freundin von der. Die, ah, die habe ich im Urlaub. Die habe ich im Urlaub kennengelernt. Ja, die ach, wohnt im Urlaub. Da ging so genau. einiges.
1: Oh, aber die kennt ihr leider alle gar nicht. Ne? Das ist ein Problem. Leider verstorben.
0: Die habe ich totgefickt. <lacht> <lacht> die habe ich totgefickt. Du brauchst, nicht, du brauchst mich, nicht bei SchülerVZ nach der gucken, die hat kein Profil, die ist äh, kaputt gerammelt worden von mir.
1: Das erinnert mich an den besten Kommentar unter einem Rainer Winkler Video. Da hat einfach jemand unter einem random Video vom Drachenlord geschrieben, hallo, bin neu hier, stimmt es, dass du ein Pferd totgefickt ja. hast? <lacht> 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 Und hat er was drauf geantwortet? Nein, aber es war trotzdem einfach top -comment. das ist einfach das Witzigste, was ich seit Jahren gesehen habe. <lacht> oh Gott, ist das geschnackt <lacht> aus. <Totficken. lacht> ah, Geil. Okay, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, die habe ich totgefinkt vor kurzem. <lacht> 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 Jetzt eine neue?
0: Ist <lacht> das Das ist so ziemlich das Menschenverachtendste. Da, da, genau dagegen kämpft der
1: Feminismus an, meine sehr verehrten Damen, Herren und Diversen. So und das war und seitdem, Ibanredo, seitdem lüge ich nicht mehr. <lacht> ja, das ist mir sehr wichtig. Genau. Ich gebe mich nicht als falsche Person aus. Das war mir sehr, sehr wichtig. Das kam natürlich wie, ich, ich bin natürlich dann irgendwann nach drei Wochen oder so Beziehungen, habe ich ihr natürlich erzählt, hey, diese Rötungen und Pusten an meinem Penis, die sind absolut normal und außerdem ist diese ganze Sache mit der Erfahrung, ich bin jungfräulich, ich habe noch nie geknutscht, ich bin ein ziemlicher Versager und spiele den ganzen Tag lang Call of Duty Modern Warfare 2, dafür habe ich aber eine 2-AKD. <lacht> Ja, ei, ei, ei. warum ist das immer wieder so unangenehm?
0: Warum ist, dieser, warum ist dieser Podcast so, 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 so peinlich? Warum hasst mich meine gesamte Nachbarschaft? Ich kann es mir nicht erklären. Basti, ich möchte gerne eigentlich ähm, wieder ein bisschen Kultur in diesen Podcast bringen. Ich möchte, dass wir wieder so ein bisschen auch unserer unserem Lehrauftrag nachkommen, dass wir so ein bisschen was Akademisches, so ein bisschen Know-how reinbringen. Wir sind schließlich auch ein Wissenschaftspodcast und würde ganz gerne mal eine unverbindliche Anfrage an Frau Dr. Med Farmaus stellen.
1: Ist sie in der Praxis heute? Nee, die ist gerade nicht in der Praxis. Die, äh, Der ist was Schlimmes passiert. Ich weiß gar nicht, ob man darüber reden kann. Ähm, die, also Wir haben in der Maisonette in der Mayonnaise-Wohnung Ui, da kann man. Sekunde, ich muss kurz rübsen. So, ähm Content. <lacht> Content. So. Ähm, also bei Frau Dr. Pharmaus ist es so, die ist totgefickt worden. <lacht> Ich möchte auch gar nicht irgendwie jemanden speziell damit damit irgendwie in Verbindung bringen. Sie sagen wir so, sie wurde totgefickt. Das, ist Basti. das müssen wir alles ausschneiden. Oh Gott. So, okay. Frau Dr. Farmaus ist gegen die Glastür der Mayonnaise-Wohnung gelaufen. Ach, und Scheiße, hatte die Schmerzen aus der Hölle und jetzt ist sie immer noch, die hat immer noch Schmerzen, die ist, also es war wirklich witzig, ich war Duschen unten. Ich habe wirklich gelacht, wie. Also das war unfassbar, als ich auch ihr verheultes Gesicht gesehen habe. Also ich habe gelacht, ihr ins Gesicht gelacht, so laut wie es nur ging. Ich war hinter der Dusche, bumm, explodiert, irgendwie gefühlt die halbe Wohnung. Ich dachte, oh Gott, was ist jetzt passiert? Gehe ich hoch, ach, da halt ja die Kleine, ne? einfach nur ihr ins Gesicht gelacht, wie man das halt so tut. Und deshalb ähm, gibt es aktuell so ein bisschen Probleme mit ihr. Ich könnte noch mal nachfragen, ob sie vielleicht. Also, irgendwie das ist Interesse ja auch ein hat. spannendes Thema. Guck mal, sie
0: läuft da volle Kanone gegen eine Wand. Das wäre ein medizinische, medizinisches Feld, das auch mir noch gar nicht so klar ist. Schmerz. Die physischer Todficken. Schmerz. So.
1: Frau Dr. Firmers! Dr.
2: Foremans.
0: Ah, hallo, Frau Dr. Farmaus. Hi. Hi. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich habe Sie vermisst, sofern ich das sagen darf. Sie waren ja lange nicht mehr hier in diesem Erfolgspodcast. Ich dachte schon, Sie hätten sich losgesagt. Das wäre absolut die richtige Entscheidung gewesen.
1: <lacht> Geht's Ihnen denn gut? Ich komme nicht raus. Geht's? Man, hat, man hat von einem Unfall gehört in der Dusche.
2: In der Dusche? Das ist nicht hab, ganz richtig. Als ich
1: geduscht habe, ich, habe ich, hab ich von ja, als diesem du Unfall gehört. In der ja. <lacht>
2: Ja, ich bin leider gegen eine Glastür gelaufen. Gerannt, gesprintet. Gerannt, gesprintet, wirklich gesprintet. Lachend
1: gegen die Wurde Glastür. Wurde danach totgefickt, ja. Bitte?
0: Nichts, alles gut. Hallo. Ähm, jetzt haben sich äh, Herr Sebastian Mast und ich uns gerade, wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn Schmerz? Also warum genau tut das weh? Warum tut es weh, wenn man das drückt? Und warum geht es von selbst
1: weg?
2: Also gut, um Schmerz erstmal zu erklären, wäre es vielleicht ganz gut, ähm, dass man Schmerz eigentlich oftmals als äh, eine Schädigung des Gewebes äh, verstehen kann. Also das trifft natürlich nur auf ähm, körperliche Schmerzen zu. Seelische Schmerzen sind dann nochmal ganz anderes und Heißt
1: das wirklich offiziell seelische Schmerzen? Das klingt sehr nach Globuli und Arnika. Schüssersalze neun bis sieben könnte man vielleicht auch noch dazu nehmen.
2: Man kann das durchaus als solche bezeichnen, ja. Warum? Weil ich das sage einfach. So. Sorry. Ja, also bei den meisten Schmerzen läuft das so ab, dass wir irgendetwas Schmerzvolles ja, also kann ja irgendwie was äh, Heißes anfassen oder so. Zum Beispiel Dadurch gegen eine Glastür
1: rennen, kann ja immer wieder passieren. <lacht>
2: oder ja. so, na gut, ich, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil mir da erst danach, sehr spät danach aufgefallen ist, oh, das tut sehr weh, was ist passiert? <lacht> Aber wenn man an eine heiße Herdplatte fest, dann gibt es natürlich immer diese äh, Reaktion, dass man zurückzuckt. Und ähm, wir haben überall Schmerzrezeptoren, äh, besonders viele befinden sich ähm, in der Haut und äh, dadurch ist es so eine Art Alarmanlage des Körpers, also wir fassen etwas an, das ist heiß, der Körper merkt, oh Gott, das tut mir nicht gut, ich ziehe schnell meine Hand zurück, ähm, dann gibt es da diese Schmerzrezeptoren und von diesen Schmerzrezeptoren gelangt dieser Impuls dann ins Rückenmark und von da aus dann ins Gehirn, aber wir das bekommen Rückenmark. schon <lacht> <Jetzt Tomatenmark? lacht> Rückenmark, Ach so. wir bekommen schon äh, viel früher den Mag Impuls, jetzt Hör doch mal auf, ich bin doch noch mittendrin. <lacht> wir bekommen viel früher den Impuls, äh, die Hand wegzuziehen, als wir überhaupt äh, merken, oh, das ist schmerzvoll. Ja, deswegen Alarmanlage. Aber dann des brennt Körpers. es
0: nach. Und wir haben einerseits so eine Sache wie: ich fasse das an und es ist heiß und es zerstört was und dann gibt es aber ja auch weiß ich nicht. Äh, einfach, ja, man läuft gegen das Glas. Man läuft gegen eine Wand, man hat vielleicht sogar auch äußerlich sichtbar irgendwas. Warum genau tut das weh? Und warum gibt es Mittel und Wege, das Wehtun abzustellen? Also man was kann ja dann. Was ist
1: überhaupt wehtun?
0: Was ist überhaupt weh? Außer ein Buchstabe? <lacht>
1: Ja, darauf erstmal eine Antwort.
2: Ja, okay.
1: Aber warum hat man denn Schmerzen? Was soll denn das? Also was sollen denn die Schmerzen? Warum? Also wenn ich jetzt gegen eine Glastür laufe, dann weiß ich, okay, das war nicht die klügste Idee, weil ich habe jetzt Schmerzen. Aber mhm. irgendwann ist ja auch gut. Und ist man nicht am Ende eigentlich auch selbstverantwortlich, auch ohne Schmerz zu verstehen,
0: dass das falsch war? Also, das ist ja so, das ist ja so ein, so ein Ding, was eigentlich nur für Dumme ist. Jetzt hast du, oh, du hast einen Fehler gemacht. Ich, dein Körper, bestrafe dich mit ein paar Stunden ein bisschen Schmerz. Das ist ja auch
1: pädagogisch ja, gar so nicht einfach zu sagen, ne? du bist. Das ist dumm. ja auch heute, heute ist es ja auch verpönt. Ne? Man schlägt ja auch keine Kinder mehr, man schlägt auch keine. Schüler mehr, das macht man ja nicht mehr. Und warum macht das dann noch der Körper, liebe Frau Dr. Formos, da sind Sie aber ja, jetzt in der Klärnot.
2: Ja. Ne? <lacht> Nein, bin ich nicht. <lacht> also der Körper empfindet ja Schmerz, um uns zu sagen, das ist etwas, das tut dir nicht gut. Und ja, aber wenn der, andere Leute Körper uns schlagen, das ist doch das doch die eine eine ganz Entscheidung. Anderes.
1: Entschuldigung, ob ich jetzt gegen, gegen, jetzt gegen eine Glastür laufe oder nicht, das also ist doch in meine dem Entscheidung.
2: Habe ich mich nicht dazu entschieden. Hallo, wir Menschen sind das, ja wohl
1: frei, ganz
0: einfach. Das ich hat mir wohl einfach der, gesagt. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe und schon gar nicht dieser Ekelkörper.
2: Also, mir hat das eigentlich gesagt, so, du sollst nicht mehr ganz schnell durch die Wohnung sprinten. Also, finde ich nicht ja, aber schlecht. warum nimmt er uns aber diese Freiheit? So. Das ist
0: meine Wohnung. Ich kann hier nicht aber mehr durchs Treppenhaus sprinten, Da möchte ich durch meine eigene Wohnung wenigstens noch rennen können. Aber
1: pädago pädagogisch, also ganz offen, ist es ja wirklich ein sehr fragwürdiges Konzept zu sagen, hey, du darfst das nicht, also tue ich dir jetzt extrem weh. Also Man du weiß, darfst auch, das
2: schon. Ach, auf Ja, aber es knallt, knallt halt. Du Warte, darfst stopp mal, natürlich, stopp
1: legitimieren sie gerade
2: körperliche Kinder, Gewalt gegen Kinder.
1: Kinder, körperliche Gewalt gegen Kinder. Äh, legitimieren gibt, die nein, das?
2: Herrgott, ja, es gibt auch viele Sportarten, bei denen man sich regelmäßig weh tut und trotzdem führt man dir ja weiterhin. Ach ja, auf. jetzt das kommen sie über die auf. Is ja, also Sport Weiß ist Mord ich. oder was? Jetzt ja. ist es
0: nicht nur Gewalt, jetzt ist es direkt Mord oder wie?
2: Wie bitte? Mord.
0: Mord. Also da hört bei da reißt bei mir auch der Geduldsfaden unter Schmerzen. Ich würde das Gespräch gerne beenden. Das tut mir in den Ohren weh, ich kann das nicht mehr. Richtig Schmerzen. Mein Körper sendet Alarmsignale. Raus mir die Viecher, das Rückenmark tut weh.
2: Gut, ich gehe jetzt, tschüss. Dr. Farmer.
0: Dr. Farmer. Ich find's frech. Und ich möchte gerne, dass diese Person dieses Podcast-Ensemble verlässt. Es ist nicht mehr tragbar. Das sind... Das sind Themen, das sind Positionen, die haben in einer offenen demokratischen Welt nichts verloren und ich möchte ganz gerne, ich werde sie jagen, ich sag mal so, also ich möchte mit diesem Menschen Wir sie
1: jagen.
0: nichts zu tun haben,
1: abschießen direkt raus mit, mit die, die Viecher, Viecher. <lacht> raus mit die Viecher. <lacht> das ist einfach, ist ich glaube, ich glaube, das könnte unser Claim sein. Wir haben ja gar keinen Claim. Das Weißt du, ganz offen, wir bräuchten eigentlich so ein Claim wie Spritzig peinlich, Rundfunk 17. <lacht> das klingt das ist wie so ein ne? so peinlicher Radiosender ja, so aus, genau. aus Würzburg. Rundfunk 17, Spritzig peinlich. Jetzt auch hier im Kino. Langnese-Eis. Langnese. -Eis. auch hier im Kino. Ey, ganz offen, das macht mich wahnsinnig. Pass mal auf, wirklich, Anredo, ich möchte dich etwas erfragen. Wir haben ja nicht mehr allzu lange Zeit jetzt für diese absurd fragwürdige, Langweilige, totgefickte Folge, Folge. Episode. Totgefickt, sagt man nicht. TF, sagt man. tf Folge. TF. Ich würde dich gerne fragen, wie war das denn mit dir an der wo warst du? Ostsee? Nordsee? Warum gibt es eigentlich Nord- und Ostsee? Wäre
0: es nicht eigentlich West- und Ostsee? Ja, die ist Ostsee? doch auch verbunden. Das ist ja auch wieder so ein typischer Endverbraucherbetrug. Man tut so, <lacht> als wären das zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber am Ende ist ja dieses ganze Wasser, das sogenannte WW, das Weltenwasser, es ist ja irgendwie verbunden. Und wenn es unterirdisch ist. Aber die Ost- und die Nordsee die sind für mich Betrug am
1: Endverbrauch, denn es ist ein mich, Gewässer. Nee, das Konzept ist ist ein ganz, ganz fragwürdiges, weil es gibt einfach die Nordsee. Das kann ich noch irgendwo verstehen, die ist weit im Norden. Aber dann gibt es die Ostsee. Und die Ostsee ist wirklich im Osten. Aber warum sagen wir da nicht Ost- warum und Westsee? Westsee? Nord und, warum gibt es nicht die Westsee? Ost- West und Westsee. Also es gibt ja die Südsee, aber die hat mit Deutschland nichts am Hut. Das hat mit Deutschland nichts zu tun. Auch <lacht> diese ganze Sache mit diesen, mit diesen Größtes Verbrechen der Menschheit und das hat mit alles mit Deutschland nichts. Also Entschuldigung, lieber Herr Anredo, das ist ja wohl wieder eine ganz, 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 ganz Liebe krasse Anmaßung. Jetzt ist aber gut. Du warst an der Ostsee und wie war das für dich? Erzähl ja, doch ich hab mal, wie hast du dich, was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Es war
0: ein wunderschönes Erlebnis. Mit dem Wetter war es ganz gut. Eigentlich recht viel Glück gehabt. Ich war im
1: sogenannten Kannst du Hansa bitte eine Park? Big Tasty Bacon Tester Review draus machen? Ich habe in
0: meinem Leben schon viele Urlaube gehabt. Immer waren sie frisch, immer waren sie saftig. Aber dieser Urlaub hat nichts mehr mit einem Urlaub zu tun. Der Käse ist schon ganz zerlaufen. Dieser Urlaub liegt mindestens schon 20 Minuten rum. Ja, es wird nicht alt. Das ist einfach euer Humor-Podcast Rundfunk 17. Das ist äh, einfach, einfach, einfach meine Gusto-Prä-Pubertät. Ähm, nee, es war, es war super. Ich war im Hansapark, Es ist Norddeutschlands, nee, es ist Deutschlands einzigster Freizeitpark, der am Meer sein tut. So der Claim. Witzig, spritzig. Und, ähm, der war jetzt dann, als ich da war, die letzte Woche, in der er geöffnet hat. Danach ist erstmal Schluss. Dann heißt es raus mit die Viecher. Wie man von rollercoaster Tycoon kennt, da werden alle rausgeworfen. Und ähm, dann war die Saison zu Ende so. Und deswegen hatte der Park bis 21 Uhr auf. Das sind 42 D-Mark-Uhren. Und hatte noch ein Feuerwerk am Ende und eine Lichterparade. Es gab Glühwein. Das war mein erster Glühwein. Der Q4 219. Und äh, bin... Ein sogenannter Thrillseeker gewesen, äh, Achterbahn gefahren, den sogenannten Freifallturm habe ich mir gegönnt. Was Karussellchen. Hast du auch Pommes gegessen oder äh, Habe ich tatsächlich, ja. Pommes Und, Krepp? und Eine. Nee, Crepe hätte ich auch gerne. Ich habe sehr, sehr viel gegessen. Crepe hätte ich noch gerne mir reingeschoben, aber äh, die nee, Pommes Maulfotze, war dabei. Ja. <lacht> oh Gott. Ja. Nee, ich äh, also habe darüber nicht viel zu berichten. Ich habe mir ähm, was anderes notiert. Ich habe ja hier immer die, die Notizendatei, die unglaublich traurig aussieht bei mir. Aber da ist noch eine Sache drin. Das habe ich auch letzte oder vorletzte Woche schon gelesen in dem, es gab ein großes Medienecho, wie man vor 20 Jahren noch gesagt hat. In den News, wie wir heute sagen, ein schönes deutsches Wort, die News, habe ich von einer Schlagzeile gelesen, die Ellie Golding betrifft. Ich glaube, es war uh. Ellie Golding. Ellie Golding. Leidet unter dem hochstapler -Syndrom.
1: Was bedeutet das, lieber Anredo?
0: Ich habe erst gedacht, das ist ja, jetzt tickt die Frau ganz, ganz aus und habe ich mir das mal durchgelesen und gemerkt, Sebastian. Ich glaube, wir leiden auch unter dem Hochstapler-Syndrom. Was ist denn das? Erzähl das, mal. Das Hochstapler-Syndrom äh, besagt, ein dass man als sich selbst für einen Hochstapler hält und das Gefühl hat, dass man nichts kann und dass es irgendwann mal auffliegt, dass man nichts leistet, dass man alles, dass man, dass einem das Glück. Vielleicht zufliegt oder dass man sich verkauft, als könne man irgendetwas, man aber wirklich im tiefsten Inneren denkt, man kann überhaupt nichts. Und Ich, ich bin sage ganz, dir, ganz
1: fest davon überzeugt, dass das bei mir so ist.
0: Wir haben safe das Hochstaplersyndrom und jetzt würde ich gerne dafür einfach auch eine Therapie bekommen in Form von Geld. Also ist die Frage, kann, man, kann ich zur Krankenkasse gehen? Kann ich denen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit äh, zeige ich an, das ist auch so ein schönes deutsches Wort, dass ich unter dem Hochstapler-Syndrom leide, LG Susanne, und dann soll die mir einfach so wie bei einer, bei einer Zahnreinigung irgendwie so Zuschuss überweisen Das oder geht so. doch
1: bestimmt auch über diese Influencer-App, oder nicht? Da kriegst du es doch kostenlos eventuell <lacht> auch. Ja, haben Starcoins
0: bezahlen. Nee, aber ich finde das ganz spannend. Ich habe davon vorher noch nie gehört und ich glaube, da, da sind wir garantiert mit dem mit Boot. Das ist so der neueste Trend. Weißt du, so, oh, alle haben gefärbte. Haare und alle sind vegan und jetzt haben alle das Hochstapler-Syndrom. Und ich hätte ganz gerne einmal eine Portion Hochstapler-Syndrom.
1: Das Hochstapler-Syndrom ist doch völliger Quatsch. Also ganz offen, ich, ich glaube, ich glaube gar nicht, dass ich das Hochstapler-Syndrom habe, sondern bei mir ist es faktisch genauso. Also ich bin einfach untalentiert und schlecht. Das ist auch ganz dann brauchen wir auch gar nicht lange drüber reden, ich kann im Endeffekt gar nichts und verkaufe mich einfach nur ganz okay und, äh, und du hast auch keine laja. Angst, dass irgendetwas auffällt, weil das ist ja das, das ist ja Teil des Hochstapler-Syndroms, dass man und, auch und denkt, natürlich sagt, riesige, ich habe natürlich riesige Panik davor, dass das irgendwann auffällt. Ja, aber dann hast du doch das, dann ist es das, dann ist es genau nee, das, das nee, Hochstapler-Syndrom. Nee, 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 nee. Nein, guck mal, das ist ja, bei den Leuten ist es ja auf irrationalen Weg, was sie, die senken sich oh nein, die, ich kann nichts und dabei sind das talentierte, tolle Menschen wie wahrscheinlich ein riesiger Teil der Rundfunk 17 den Zuhörenden und ja, vielleicht auch an Redo, nicht noch Honig ums Maut. Aber
0: Ellie Golding aber, kann nix. Kann gar nichts, Die singt einfach mir, wie Lena.
1: Also bei mir ganz offen, ich sag's dir, nee, da gibt's kein Syndrom. Das ist einfach pure Wahrheit. Das ist einfach pure Wahrheit. Ich kann nix. Ich chill den ganzen Tag. Ich mach nix. Nee. Aber irgendwann fliegt das auf und dann kommst du. So irgendwann fliegt es auf. Aller Gerd Postel ins Knastchen. Richtig. Ich werde wie Gerd Poste im Knast landen und wollte einfach mal an dieser Stelle auch liebe Grüße aus dem wunderschönen Tübingen, aus dem Café senden, mit meiner Pfeife in der Hand. Und ich habe ähm, für meine Nachbarin ein iPhone 11 gekauft. Und das ist einfach schön, ihr ins Gesicht <lacht> zu sehen und sich zu freuen, ich, dass sie Ich würde gerne sehen, an der freut. Stelle
0: bitte mal liebe Grüße nach Groningen schicken. Denn es gibt einen ganz, ganz neuen Trend, den ich gestern bei Facebook gesehen habe. Und ich finde es ist hochinteressant, Hochschockierend und hochstabler, Denn ich habe eine Facebook-Werbeanzeige gestern bekommen und äh, die hat mich einfach gecatcht. Ich bin da anfällig äh, gegenüber, denn mir wurden da direkt 3200 Euro versprochen in einer Werbeanzeige und ähm, dafür muss ich nur einmal nach Holland kurz. Und da habe ich gedacht, äh, okay, äh, ich klicke das mal an. Ich bin hier, promoted. Ich bin mir des Risikos bewusst, dass ich das, wenn ich das anklicke, ähm, dass ich das dann irgendwie supporte und für einen Klick sorge und die sehen, hey, das funktioniert. Aber ich war so neugierig. Also komme ich auf eine holländische Seite, die auf Englisch aber geschrieben ist und dir dann verrät, was muss ich denn als Anredo van der Redo, es wurde auf die Zielgruppe männlich 18 plus äh, getargetet, wie wir internationalen Marketing-Spezialisten sagen. Woher weißt du das? Ähm, das kann man sich anzeigen lassen. Ah, und ähm, dann habe ich gesehen, okay, was muss ich machen? Welche Anforderungen brauche ich? Dann stand, hallo, also auf Englisch, ne? ich mache mal ganz kurz vor. Hello? Ah! Was war das denn jetzt? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich würde es lieber doch auf Deutsch machen. Ich habe gerade eine Panikattacke gehabt. Also ich kenne das ähm, leider nicht. Das ist, mir, das ist mir sehr, sehr unangenehm. Es tut mir leid. Also ich übersetze es mal so sinngemäß das auf Deutsch. Das
1: ist äh, Ganz offen, ich mache mich nicht drüber ich lustig. Ich den Ball, okay, der Ball... Also, ich
0: soll einfach nach Holland reisen, soll mir 21 Tage Zeit nehmen und befinde mich dann dort äh, als Mann, der 18 nicht, stopp, Jahre alt ist. Hast du dich gerade über Leute
1: mit Panikattacken lustig gemacht? Du hast das eben ich nicht fair. Du hast
0: dich über, über
1: Vergewaltigungen mit Todesfolge lustig gemacht. Das habe ich überhaupt nicht. Ach, 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 das ja. ist ein geflügeltes Wort. Du hast, du, du hast damit angefangen, nicht ich. Also, für diese
0: 3.200 also, Euro. Wo sind wir denn hier? Soll ich nach Holland? Ich muss männlich sein, ich muss 18 mindestens sein, 18 bis irgendwas 50 war der der, der Rahmen. Ich muss, ähm, darf nicht rauchen, äh, darf während dieser 21 Tage auch keinen Alkohol trinken, und da war ich schon raus an der Stelle, weil ich bin ein Alkoholiker, ähm, und ähm, soll in einem Krankenhaus mich aufhalten und es wird ein neues Medikament an mir getestet. Dieses Medikament, das stand da ausdrücklich, wurde zuvor noch nicht am Menschen getestet, sondern nur an Ratten. Ähm, hat auch bei Ratten teilweise zu Beeinträchtigungen von Herz, Leber und Co. geführt. Es ist irgendein Medikament, das am Ende in irgendeiner Form etwas für die Krebsheilung tun soll. Und ähm, man soll auch darauf achten, dass man nicht in einer Beziehung mit einer Frau ist, die einen akuten Kinderwunsch hat. Auch das stand da drin. Hat mich alles sehr, sehr hellhörig gemacht. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich 3200 Euro.
1: Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dass äh, sich diese Geschichte Gott sei Dank noch zum Positiven gewendet hat. <lacht> nee, aber Das, das Problem ist, ich, also, schön. ich fand das total faszinierend. Nee, ich habe alles Problem. gelesen und die Risiken und dachte so, fuck, wie, wie,
0: also wie sehr muss ich aufgegeben haben, um an so Tests mitzumachen? Ich kann das nachvollziehen, das ist ethisch ein ganz schwieriges Ding, weil wenn das wirklich ein hoffentlich gutes Medikament ist, was später mal auch den Krebs irgendwie bekämpfen kann oder dagegen ankämpfen kann, dann ist es wichtig, dass man das auch irgendwie etablieren kann, aber da so ein menschlicher Testballon zu sein und explizit darauf hinzuweisen, naja, also wenn du Bubble. höchstwahrscheinlich wirst du danach zeugungsunfähig sein und so weiter. Spannend. So, danach habe ich es geschlossen. Seitdem kriege ich tagtäglich andere Werbungen von diesem Institut. Die denken jetzt, weil ich es angeklickt habe, ich bin da anfällig und kriege, ich, jeden Tag kann ich mir nochmal 5000 Euro verdienen, wenn ich mir die Eier abschneide und alles. Also ich bin jetzt im kompletten Testing und ich sage dir, ich bin da so, ich bin ja ein Hochstapler. Ich bin ja so angefixt, dass ich irgendwann bin ich drei Wochen in Holland. Ich sage,
1: ja. Ah, Redo, ich möchte gerne mit Ihnen darüber reden. Sie hören sich ein bisschen, das ist eine sehr emotionale Geschichte und ich würde mich gerne, ich würde es gerne mit Hilfe eines Zitats, das ich immer gerne in der Sendung zitiere von äh, Karin Ritter raus mit die Viecher, würde ich das sehr sehr gern einleiten, denn äh, sie sind ja raus aus Deutschland, die Viecher waren ja raus und was hat das mit ihnen gemacht? Hä? Du warst doch da, oder nicht? Ja, wann,
0: 21 Tage, wann war ich denn jetzt da, wenn ich das gestern bekommen habe? Ach, ich dachte, du wärst wirklich da gewesen. Ja, meinst du, ich habe das hast Geld gesagt, so du hast nötig, ich bin
1: RTL-Podcast-Weltstar.
0: Ich dachte, du hättest, ich bin du hast Influencer doch gerade gesagt, dass du Euro Euro mehr hast Selbstständig, du vollberuflich
1: tätig was? im Bereich medizinischer Fachangestellter. Jetzt komm, gib ein Rainer, jetzt ist doch mal gut. Also, Entschuldigung, du hast gerade hier die ganzen hörenden MWD angelogen. Das war angelogen. ja wohl eindeutig ein
0: sogenannter Gagender. da. Ach, da okay, ja merkt jetzt. man
1: das nie, was ein Gag ist.
0: Ja, genau.
1: Ach das so, macht ja, wir mich wollen Wahnsinn. den Podcast auch gerne beenden, nee, Basti. Und ich möchte. Nee, ich beende das jetzt hier nicht. <lacht> ich beende hier gar nichts mehr. Jetzt erst recht. Jetzt führe ich jetzt dich zur. Du hast einen Vertrag unterschrieben, Podcast junger Mann. <lacht> Also Entschuldigung, das finde ich einfach unfair und peinlich. Nee, du musst jetzt hier dein Mann stehen und ich finde, wenn sich Leute dazu bereit fühlen und sagen, okay, gut, ich habe jetzt vielleicht mein Leben aufgegeben, ich möchte vielleicht wirklich raus mit die Viecher und rüber nach Holland, dann und dann sagen, hey, gut, ich brauche die Kohle so, es gibt natürlich Leute, die brauchen die Kohle. Die brauchen die Kohle und das finde ich auch völlig okay und ich finde es auch gut, aber dass sie sich ja für die Forschung du kannst sterben an irgendwas. Ja, aber die opfern sich für die Forschung. Ach, die
0: Opfer, also du opferst dich nicht für die Forschung, du opferst dich für 3200 Euro, die du wahrscheinlich noch
1: versteuern musst. Du musst noch Gewerbe vorher anmelden, damit du das richtig abrechnen kannst. <lacht> genau, dann gehst du zum,
0: zum Gewerbe und sagst so, ja, also ich möchte hier an so Menschenversuchen gerne teilnehmen. Das muss ja
1: auch bei Tätigkeit, da steht da Menschen, Menschenversuche. Nein, 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 das darfst du nicht bei Tätigkeit, das muss immer ein Verb sein. Menschen versuchst. Versuchende.
0: So, ich würde gerne diese Folge einfach beenden. Es, ja, es ist ja unfassbar. Bevor wir gleich wieder ausrasten und überlegen, ob wir den Podcast komplett einstellen, ich würde gerne ich einfach, an dieser Stelle komplett einfach mal einstellen. ganz konsequent sagen: Wir hören und sehen uns diesen Freitag, am 1. November äh, 1998 um 22 <lacht> Uhr bei YouTube. Äh, alle Infos dann auch auf unserer äh, Webseite rundfunk17.de und bei Social Media, Leute Instagram, Twitzler, äh, Livestream bei YouTube mit Bild. Äh, und wenn ihr Bock haben tut bis äh, Freitag, schickt uns ruhig alle... Themenvorschläge, falls ihr noch Content-Ideen habt, Basti und ich haben keinen Bock, uns im Vorfeld inhaltliche Gedanken um mhm. diesen Livestream zu machen. Mhm. Schickt uns das alles und natürlich seid bitte live dabei, twittert live, vielleicht gibt es wieder irgendeinen peinlichen äh, Pizzagutschein, vielleicht gibt's es eine italienische Frau, die da was äh, sponsert oder so.
1: Leute, mal auch schauen. wenn ihr schon mal einen Vorschlag gemacht habt, haut den raus. Einfach raushauen, wir brauchen einfach Inhalte, wir wollen uns, wie Anreda schon gesagt hat, wir wollen uns einfach wirklich nicht drauf vorbereiten auf den ganzen Bums. Ähm, wir haben ein bisschen was geplant, ganz wenig nur. Das zum Beispiel, geplant, dass es einen Livestream geplant. geben wird. Genau. Also, also das ist unsere Planungsphase bisher und wir brauchen einfach Inhalte, Leute. Stellt uns Themenvorschläge auf die Website auf rundfunk17.de. Da oben steht Thema vorschlagen und da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr ganz anonym ein Thema raushauen. Sagt, was wir uns anschauen sollen. Vielleicht reacten wir mal live auf ein Porno oder sowas. Bei YouTube wir kommt das, das immer gut an. Genau, gebt uns ähm, auch bitte unabhängig <lacht> davon einfach Geld. Patreon kommt
0: slash Rundfunk 17, das wird für den Oktober, der ist jetzt am, am äh, Sterben eigentlich, ist ja auch der Oktober hat auch das Hochstapler-Syndrom. Da wird es keine Bonusfolge geben. Dafür wird es aber natürlich im November eine Bonusfolge geben, und im November wird es auch für alle Patrons dann wieder den Video-Soundcheck geben für, ähm, ja, für alle, die uns da supporten. Also mit Bild quasi die Geschichte, wo wir uns ein bisschen in the Mood bringen. Das Warm-Up, das gibt es dann Ein bisschen dann Wichsen
1: auch. uns die Sahne also, abkeulen, ihr wisst schon. Sozusagen.
0: So, ich würde den Podcast ganz gerne beenden. Für immer insgesamt. beenden. Komplett auch einstellen vielleicht, alles löschen, aber wir sehen uns dann am Freitag in alter Stärke, in alter Frische wieder, okay? Ciao! Oh. Chiamo Adam, Präpubertät.